0: Palavra compartilhada no Encontro de Jovens no dia 6 de março de 2021 Amém gente, é o nosso, o nosso primeiro encontro sobre fundamentação Nós vamos falar sobre Jesus, sua vida e sua obra e sobre o Evangelho do Reino. tá? Ah, e para introduzir esse assunto e, e também a importância desse assunto, eu vou ler com vocês alguns textos para a gente ter essa, essa essa ideia. Então, 1 Tessalonicenses 2, 2 Mas apesar de maltratados e ultrajados infelitos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus. Em meio a muita luta. Ainda no segundo capítulo de 1 primeira, de primeira, licenças do 8 ao 9, tá assim: Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tomastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga e de como noite de noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de nós, vos proclamamos o evangelho de Deus. E São então, Paulo está falando aqui de um tal evangelho de Deus que ele vem pregado e que ele escreve essa, essa carta aos aos a Tessalônica, né, a igreja de Tessalônica, sobre um tal do evangelho de Deus que ele tem proclamado. No capítulo 3, versículo 2, ele vai falar assim. Enviamos os nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para, em benefício de vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, Evangelho de Deus, Evangelho de Cristo. Nós vamos ver mais para frente que Cristo é, de fato, Deus. Gálatas 1. Eu vou ler do 6 ao 7, depois do 8 ao 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, ele está alertando os gados, e, assim, gente, eu proclamei para vocês o evangelho de Cristo, o evangelho de Deus, e eu estou assustado o quão rápido vocês estão caminhando para outro evangelho. Então, Paulo, ele, aqui ele está falando o seguinte. Existe um evangelho. Existe ou Não é um, né? O evangelho. O evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, a qual deve ser seguido. E ele alerta com relação a outros evangelhos que existem por aí. Aqui não são nada mais do que enganos. E distúrbios de outras pessoas que só querem realmente prejudicar. No 8 ou 9, vai falar assim. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então ele ele reforça aqui em dois versículos ele reforça que seja anátema a qualquer pessoa, nem que seja um anjo, imagina imagine um anjo tá aparecer aqui, realmente, provavelmente a coisa mais maravilhosa que muitos aqui vão ver. E a gente vai ficar assim, maravilhado com um anjo, com toda... A luz, com toda a beleza, de repente ele vai e prega o um evangelho que não é o evangelho de Cristo, e aí tem que virar e falar, ó, é essa que é a importância de estarmos fundamentados e saber o que é o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, para que possamos reconhecer e para que não sejamos nós anátema ao pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, e para isso nós precisamos saber quem é Jesus, Precisamos saber quem é Cristo, quem foi Ele, o que Ele fez desde a sua eternidade, antes de ser homem, e o que Ele faz hoje, quem Ele é hoje. Precisamos saber quem quem é Jesus para sabermos o Evangelho dEle. Então, tamanha a importância tá? é, de estarmos fundamentados no Evangelho. E quando olhamos a Bíblia, né, quando lemos a Bíblia, na verdade, né? e estudamos a vida de Jesus nós podemos ver Jesus como se, como se pudéssemos dividir em três fases a, a eternidade passada e é um, um, um paradoxo você falar eternidade passada porque eternidade é uma coisa que não tem fim mas eu quero dizer com, com eternidade passada é a eternidade de Cristo antes de se tornar homem a segunda fase seria Cristo como homem Cristo carne, e depois a eternidade de Cristo, hoje e futura. Olá. Então, a gente vai falar primeiro, então, sobre a eternidade passada, né? Cristo antes de se tornar, Cristo antes de se tornar homem. Um texto bem conhecido nosso, João 1, do 1 ao 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui uma, uma característica de Jesus, né? que ele sempre esteve ali com o Senhor, com Deus, ele sempre esteve ali presente. Deus, então Jesus Cristo, ele não foi criado, ele sempre existiu. Ele estava no princípio com Deus, e ele era, Jesus Cristo era Deus, ele era o verbo, o verbo eterno. E e para outro texto que vem testemunhar isso também é João 17,5, que ele fala e agora glorifica meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus tinha uma glória com o Pai, uma glória assim, que, ele, que ele sente falta, que ele fala aqui, glorifique meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, ele sente falta, ele, ele sente falta dessa presença, dessa glória que ele tinha com o Pai dele, antes da fundação do próprio mundo. Então, Jesus, esse, esse ser, esse, o verbo eterno presente, glorificado, o, o Deus ali, desde antes da fundação do mundo. E ele vivenciava essa agora junto com o Pai. Outra característica de Jesus nessa eternidade passada. Nós podemos ler lá em Colossenses, aí vai ser do 15 ao 17, não vou ler eles todos. Mas ele vai falar que ele, ele é o Criador e que também ele é o primogênito da criação, a imagem do Deus invisível. E Hebreus, Hebreus 1, 2, também vai, vai outro versículo que vem testemunhar isso que vai dizer que Jesus ele é o esplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus. Então, em sua eternidade passada, quem era Jesus? Jesus era o Verbo Eterno, que existia antes de todas as coisas, antes da fundação do mundo, Ele já estava presente. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação. E para Ele, todas as coisas são... Pra, pra, tudo isso aqui o fim é, é, é para Cristo tudo é para ele ele é o primeiro de toda criação e ele é a imagem de Deus o esplendor da glória a imagem de Deus invisível. bem rapidinho né esse é Cristo esse é Jesus antes de se tornar homem alguém quer complementar alguém quer falar alguma coisa também alguém tem uma dúvida a gente pode realmente fazer uma, uma troca de informações aqui quer falar alguma coisa pelo não tranquilo então beleza esse é o ponto esse é o primeiro ponto tá você que pode ser batido mas fundamentação Jesus Cristo sempre existiu ele sempre existiu ele não foi criado ele sempre existiu Isso é importante termos a consciência o, Deus, o verbo eterno e Jesus ele foi anunciado pelos profetas e e, e aguardado por Israel Jesus Cristo ele era os profetas do Antigo Testamento, né, nós vamos ver uh, Zacarias, uh, em Salmos vai ter profecia, e ele vai, e Jesus, ele, ele, em algumas passagens, ele chega a falar, estou fazendo isso para que se cumpra profecia tal, 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 eu vou falar algumas aqui para vocês, Zacarias 99 é uma profecia sobre a entrada triunfal de do rei Jesus, né, em Jerusalém, em um jumentinho, e... Onde que essa palavra, onde que essa profecia vai se cumprir? Lá em João 12, que é exatamente o momento em que Jesus entra em Jerusalém, montado em um jumentinho. E aí e aí está escrito assim, ah, Tomou Ramos de Palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando a Bendito que vem, em nome do Senhor, e que o rei de Israel. e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito, Não temas, filha de Sião eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumenta então aqui está uma profecia aqui está uma profecia de Zacarias sendo cumprido na vida de Jesus uma outra profecia lá em Salmos 22 profecia sobre a crucificação de Cristo como que ele o que aconteceria na morte de Jesus e a divisão das suas vestes não sei se vocês sabem mas Salmos 22 ele é um salmo ah, muito forte, porque em Mateus e em Marcos, nos evangelhos de Mateus e Marcos, ah, Jesus, eles, eles relatam a última fala de Jesus na cruz, que é, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? E se você ler o primeiro versículo do Salmo 22, é, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Salmo 22, é, então assim, se vocês acham que Jesus ali estava chateado com Deus, ele estava recitando a palavra ali e, e, e falando eu estou cumprindo mais uma profecia aqui a profecia da minha morte aqui eu estou cumprindo Salmos 22 16 vai falar cães me cercam uma sucia de malfeitores me rodeia transpassaram minhas mãos e os pés no 18 repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes isso acontece na crucificação de Cristo ele é crucificado, ele tem as mãos perfurados, os pés perfurados na cruz, e os soldados pegam suas vestes, rasgam e tiram sorte sobre elas. Mas uma profecia, Isaías 53,9, 9, profecia sobre o sepultamento do corpo de Jesus. Que vai falar assim, designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Onde que ele vai se cumprir João 19. Onde crucificaram com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Acho que eu peguei o texto errado. Mas vai falar sobre José de Arimatéia. Peguei o texto errado, desculpem, peguei a referência é, é, é. errada. Na verdade é Mateus 27. É Mateus 27, gente. Vai falar sobre José de Arimatéia, que era um discípulo de Jesus rico, um homem rico de Arimatéia, e ele consegue o, o corpo de Cristo e coloca num túmulo novo. Então, Jesus, crucificado com ladrões, mas sepultado com o rico, rico que José de Mateus, discípulo de Jesus, comprou e colocou Jesus Cristo em seu túmulo. Então, e é um pouco difícil você ler essa, essas profecias e não falar, cara, isso aqui não pode ser Jesus. não pode, ser, É impossível que Jesus, é, que alguém ache que isso aqui não é Jesus, porque ou Jesus ele era... Um cara muito sortudo, ou ele era um louco, ou ele era de fato Cristo, o Messias. Porque na sua própria morte ele está cumprindo profecias. No seu nascimento ele cumpre profecias, a gente vai ver aqui agora. No seu, no seu nascimento ele cumpre profecias. Na sua vida ele cumpre profecias. Na sua ressurreição ele cumpre profecias. Ou ele é louco. Na sua morte, né? Ele, pô, eu tenho que morrer fala aí, me denuncia aí, eu, vou ter, eu tenho que morrer crucificado. Não faz muito sentido, né? Ou ele era muito sortudo, porque nasceu em Belém, porque viveu uma vida santa, muito sortudo, né? Ou, ele, de fato, ele era o Messias. O Messias aguardado pelos profetas, por Israel, por Jerusalém, anunciado. Então, existia essa preparação pela chegada do rei, pela chegada do Messias. Era algo realmente aguardado. E os fariseus falavam sobre isso, os mestres da lei iam falar sobre isso. A expectativa do Messias chegar. Muito bem. Agora que então, nós já falamos sobre a tendência passada, as profecias de Jesus, agora a gente vai falar sobre Jesus Cristo e a sua vida como um homem. O primeiro ponto de Jesus na sua vida como homem é, de fato, o seu esvaziamento. Então, antes mesmo de nascer Jesus Cristo, o Verbo Eterno, que estava lá em cima. Ele vai se esvaziar. Ele vai abrir mão da sua glória. E o ser, o, e o seu ser Deus, ele também abre mão. João 1,14 E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Jesus, ao se tornar carne, se esvazia da sua glória, da sua forma de Deus, e o Criador se torna criatura. E isso é uma coisa que não dá pra imaginar, porque nós somos criatura. Então, imagina não um ser mais, né, sei lá, uma baratinha. Imagina que você se torna uma barata, uma barata né? Bem... Uma baratinha. Pra salvar as baratinhas. Hã? Para salvar as baratinhas. Para salvar as baratinhas. Baratinha para sempre, perdão. Então, você se torna uma baratinha, só que não chega nem perto de você querer comparar isso com o Criador se tornar a criatura, porque a baratinha também é uma criatura. Então, é uma criatura, você também é o quê? É uma criatura também. Mas o Criador, o Eterno, né? Jesus Cristo, o Verbo Eterno, ele se torna o okay? quê? Um homem. E Jesus, ele não é um... um semideus, né? Jesus, ele não era nada disso, um semideus, um Deus aqui na Terra, ó, né? oh, ele era 100% um homem. Ele se esvaziou. Ele, ele não teve como... como... como ele não teve o um porquê, ele abriu mão de toda a sua glória, para que habitar entre os homens. E, e, de, e de novo, né, ele, ele não era um semideus, ele não veio exigindo um governo, ele não veio exigindo submissão, ele, ao contrário, Jesus Cristo ele veio para servir. e veio para servir não para ser servido, como ele mesmo diz em Mateus 20, 28 E um episódio que na Bíblia que vai testemunhar muito isso, e é muito chocante, é quando Jesus Cristo, ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai lavar os pés dos discípulos, ele, oh, eu, eu preciso lavar seus pés, e Pedro fala, não, 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 os meus pés não, você não vai lavar os meus pés. Pedro tinha essa, essa noção que Cristo, ele era o, o, o Cristo, e ele, não, você não pode lavar meus pés, e, e, e Jesus fala, Pedro, se eu não lavar os seus pés, eu não tenho parte contigo. Aí ele fala, então, se já, já que é assim, não somente meus pés, mas minha cabeça e minhas mãos também, então, me lava todo, então, já que é assim, já que você tem que me lavar, lavar meus pés, então me lava por, por completo, porque o que eu mais quero é ter parte contigo. O que eu mais quero é ter comunhão com, contigo, Jesus. Isso, isso era Pedro ali falando com Jesus. E o que eu mais quero é ter essa comunhão. Então, o Bebe Eterno, o Criador, desceu do céu, abrimando da sua glória, e veio servir. Segundo ponto. Agora depois desse total esvaziamento, né? o seu nascimento, e o nascimento de Jesus, ele é milagroso, o nascimento de Jesus, ele é algo de fato inédito, né, e compreender o seu nascimento, né, e o que de fato aconteceu no seu nascimento, naquele momento em que ele nasce, que até que ele é gerado, é, é crucial para a nossa vida com Jesus, a nossa caminhada com Jesus, né. Então, primeiro eu vou falar aqui das profecias, né, com cerca da, da, do seu nascimento, e como que, de fato, isso aconteceu, como que uma virgem engravidou de Jesus. Então, a, a primeira profecia é Isaías 7,14, que é uma profecia que vai falar de um sinal, né, de que uma virgem daria um filho que se chamará Emanuel. E, e como é que é? Porquanto, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho e lhe chamará Emanuel E onde que isso vem se cumprir? Lá em Mateus 1, 21 ao 23. Ele dará a luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá a luz a um filho e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, uma profecia que já foi cumprida. Outra de Miquéia 5.2, a profecia sobre o nascimento de Jesus em Belém. Então, já é uma profecia já de onde que ele ia nascer. E onde que vai se cumprir isso? Onde que está tá isso relatado? Lucas 2.4.7, que vai falar sobre o momento em que José subiu da Galiléia, da cidade de, de, de Nazaré, para a Judeia, cidade de Davi, chamada Belém, e é onde Jesus nasce. Então, Outra profecia aqui que se cumpriu no nascimento de Jesus. Jesus ele vem cumprindo as profecias durante toda a sua vida. No seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição. Agora, como que isso veio a acontecer? Como que uma virgem engravidou? Como que, como que pode isso? Né? Isso não é natural. Né? Como o Geralmente, uma mulher casa com um homem, os dois têm relações... A mulher é engravida e ela tem um filho. Esse, esse é o processo natural da coisa. Mas como é que pode uma virgem engravidar? Isso é um milagre. Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo. Isso é um anjo conversando com Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Será chamado santo. E Mateus 1, 20 vai falar sobre o lado de José. José estava ali ponderando sobre, né, José não tinha conhecido Maria, né, não tinha tido relações com Maria ainda, e, ele, e Maria vira para ele e fala assim, José, eu estou grávida. E aí José leva um susto, né, e ele, fica, ele, ele sabe da lei que se ele fosse expor a Maria, ela precisa Poderia ser apedrejada, o casamento teria sido anulado e ele decide não expor Maria, mas ele ponderava. E o anjo veio falar com ele, né? Dizendo: José, filho de Davi, não temos de receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, o nascimento de Jesus é algo completamente inédito. tá? É uma virgem que engravidou e deu à luz. E, e, e para explicar um pouco mais né, sobre essa questão de Jesus, né, e o seu nascimento, e a sua santidade, eu vou entrar no assunto do Evangelho do Reino um pouco mais para frente, mas já adiantando um pouquinho para explicar a né, tamanha importância desse, que foi esse, esse evento, que foi o nascimento de Jesus. Né. A, com a queda de Adão, a, toda a humanidade passou, de fato, a viver em pecado, e eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E, sendo todo homem nascido de carne de descendência de Adão e feito a sua, a sua imagem. Só que Jesus Cristo ele não ele não nasceu do homem, né? Ele nasce do Espírito Santo e de uma virgem. E no seu nascimento, né? Jesus Cristo ele rompe uma herança adâmica, uma linhagem, uma raça desde Adão até aquele momento. No seu nascimento ele quebra ele quebra uma uma herança maldita que vem junto com Adão. Tanto que, para eu pensar um pouquinho, Jesus Cristo, ele não passou a ser santo depois do seu batismo. Ele sempre foi santo. Ele foi santo com 5 anos de idade, ele foi santo com 10 anos de idade, com 20 anos de idade, com 30 anos de idade quando foi batizado, e até 83, quando ele morreu, um homem santo. Lucas 1,35, será chamado santo, filho de Deus. Então Jesus Cristo nunca pecou. 2 Coríntios 5, 21, diz que ele não cometeu pecado. Hebreus 4, 15, diz que Jesus foi, pecado, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 7:26 diz que Jesus é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. 1 Pedro 2:22 22, diz que ele não cometeu pecado. Boa, nem no seu dolo vocês se estão enganando. 1 João 3,5 diz, diz que em Cristo não existe pecado e nós somos chamados para sermos santos como ele é santo. E aí você pensa assim: pô, não dá, né? Não dá. Porque Jesus, né? Não, Jesus, ele é outro patamar, né? Ele, Jesus é. Não consigo ser igual a Jesus, porque é Jesus, né? Não dá. E na verdade não é bem assim e 1 Pedro 13,16, ele vai falar exatamente isso. Ser de santos... De 13 ao 16, ele vai falar, de santos porque eu sou santo. E, e isso não é nenhuma metáfora. Isso não é nenhuma coisa, assim, um desafio impossível de se fazer. Né? E para explicar isso, eu vou, vou falar sobre Adão e o último Adão. primeiro Coríntios 15,45. 15, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito a uma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Então, quem foi Adão? Tá. Adão foi criado da terra e do sopro de Deus. Ali foi feita uma raça. O homem nasceu. O primeiro homem. O primeiro Adão. E acontece que Jesus nasce da terra, através de Maria, e do sopro do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. E ele fala que ele, o primeiro homem, Adão, foi feito homem vivente, e, e o último Adão, porém, é Espírito vivificante. Então, o último Adão, que ele fala aqui em 1 Coríntios 15, é Jesus. Jesus é o último Adão. Jesus é a última raça. A raça de Adão e a raça de Cristo. A linhagem adâmica e a linhagem de Cristo. Então, ele já nasce livre dessa herança ele ele, ele ele nasce livre da escravidão. Ele nasce com o Espírito Santo. Ele sempre foi santo é, e tentado em todas as coisas como nós. Ele, a palavra fala em Hebreus 4.15 que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas, mas que não cometou pecado nenhum. Assim como nós somos tentados, Ele também foi em todas as coisas e não pecou. E a nossa condição hoje dos batizados em Cristo, os que foram batizados em Cristo e receberam o Espírito Santo, é a mesma de Cristo. É a mesma de Jesus, porque nós agora estamos em Cristo. Estamos nessa linhagem de Cristo agora. Então, se Jesus foi santo nós também podemos ser santos. É claro que Jesus, ele é, de fato, um... um, um ele é o nosso alvo né, de santidade. Nós não podemos nos comparar com... Por mais que tenhamos, irmãos, referências na fé, referências em santidade, a nossa referência sempre vai ser Cristo. A santidade maior sempre vai ser Cristo. Ele é o nosso ponto de referência. E continuando em 1 em primeira 15, 46, 49, como, como nós somos animados a isso. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Ou seja, assim como foi Adão, os demais homens terrenos são que nem ele. São que nem Adão. São a sua semelhança, imagem e semelhança de Adão. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, assim como é o homem celestial, assim como é o último Adão, assim como é Cristo, nós também somos. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, ou seja, na nossa, na nossa vida terrena, mundana, antes do nosso batismo, assim como nós trouxemos a imagem de Adão e vivíamos igual a ele, vivíamos conforme a sua semelhança, dev, voltando ao texto, devemos trazer também a imagem do celestial. Então o que, que isso aqui quer dizer? Renovar nossa mente. Renovar nossa mente. Nós temos que trazer, devemos trazer a imagem daquele que é celestial, do último anão, na nossa vida. E viver segundo ele, e viver igual a ele. Nós podemos fazer isso hoje. É possível. É possível viver uma vida santa. Jesus em Cristo. Então nós temos aqui então dois pontos para entendermos como que Jesus nunca pecou. Primeiro, no seu nascimento ele nasce rompendo a herança de Adão com o Espírito Santo, como nós. E o segundo, ele nunca fez a sua própria vontade. Nós sabemos que, nós já vimos isso, né? quando Jesus nasce, ele se esvazia da sua forma de Deus. Só que ele não para aí. Ele continua se esvaziando e se humilhando, deixando de fazer a sua própria vontade como homem para fazer a vontade e satisfazer a obra do Pai. E, e Jesus, ele mesmo, vai falar isso em João 4,34. Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa era a comida de Cristo. Essa, essa era a motivação dele esse, esse era o seu sustento fazer a vontade dele, fazer a obra do Pai e no, no no capítulo 8, 29 ele fala e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu sempre faço o que lhe agrada então Jesus nunca esteve sozinho durante seu com, com, com aqui na terra com, com relação ao Senhor porque ele sempre fez a vontade do Pai sempre fez o que lhe agrada e qual foi o pecado de Adão? O que fez Adão pecar? Adão queria fazer a sua própria vontade. Adão queria ser dono da sua vida. Adão queria ser independente. Exatamente. Adão queria ser independente. E Jesus, o último Adão, fez exatamente o contrário. Jesus foi submisso à vontade do Pai e realizou a sua obra. E não somente admiramos a santidade de Deus, né? a santidade de Jesus, né? mas também o poder dele. Jesus manifestou muitos milagres é, em subida terrena. Quando ele foi batizado no Espírito Santo, e ele, ele recebeu o dom do Espírito Santo. né? Ele já tinha um caráter, ele, agora ele está com carisma. Ele recebeu o dom ali. Ele começou aí e pregar o Evangelho. Jesus, depois que ele foi batizado e foi para o deserto, ser tentado, ele volta pregando o Evangelho, ele, dizendo, arrependei vos pois é chegado o reino de Deus. Mateus 4, 17. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E não somente. e Aqui já é uma palhinha, porque vem por aí. Ele pregava esse arrependimento. E não somente o arrependimento, mas operava esses milagres e expulsava demônios. Jesus tinha tinha esse, esse, esses dons e estava começando a manifestar esses dons e começando a iniciar o seu ministério. E nos quatro evangelhos existem. Vários relatos e vários testemunhos dos milagres que Jesus operava. E, e e em João 21 vai dizer que nem no mundo inteiro caberiam livros com registros é, capazes de conter cada feito de Jesus. Porque não tem como, não tem como tanta coisa que Jesus fez, tanto milagre, tanta tanta cura, tantos tanto expulsar seu demônio, é, tantos batismos ali que, que os discípulos batizavam, que não seria capaz de escrever em todos os livros do mundo, não seria capaz de, de, de ter isso documentado. E, e, e Jesus era, de fato, um homem ativo, né, que se desgastou inteiramente pela obra do Pai, que se doou pelos seus discípulos, pelos doze discípulos, e que pregou o Evangelho, curou os pseudomônios, Jesus era incansável para realizar a sua obra, a obra do Pai, pois esse era o seu alimento. Um ponto importante também, né? que Jesus ele não veio para mudar a lei ou para descumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. E isso ele vai falar em Mateus 5. Porque, em verdade, eu vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um e ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, até que tudo se cumpra, a lei permanecerá. Enfim, ele veio para cumprir a lei. Não para... Ah, não, agora estou debaixo da graça, né? Não tem mais lei. Não tem mais... Agora eu posso pecar à vontade. Não, Jesus Cristo, ele cumpriu a lei. E tem um texto que eu gosto muito, porque testifica muito bem isso. Que é Romanos 1, 5, 1 ao 5. Romanos 8, 1 ao 5 eu gosto muito desse texto, porque ele, olha só, Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, ou seja, carne pecaminosa, carne enferma, carne adâmica, o que for impossível para a lei, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E, com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Então, Deus, em carne, aqui presente, condena o pecado na carne, o que era é impossível para a lei porque o homem não conseguia... era impossível para o homem cumprir a lei. Impossível. E Jesus Cristo fez. A fim de que se cumprisse o preceito da lei, segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Então, como é que eu posso exercer esses justos preceitos da lei? Não permitindo que a existência pecaminosa me domine, mas me entregando ao agir do Espírito Santo, permitindo que Ele age em mim, Ele que me capacita, o Espírito Santo me capacita a ser como Jesus é. E ainda sobre essa questão de, de Jesus Cristo é, e o alimento, né, o alimento dEle era fazer a vontade do Pai, é, existem algumas passagens no Novo Testamento que, que, que uma delas é, não sei se você conhece a passagem quando ele fala com uma mulher samaritana num poço. Ele vai num poço e está uma mulher samaritana tirando água. E aí ele fala... É, ele pede, uma, ele pede que, é, que, que ela tire um pouco de água e dá para ele. E ele fala, olha, mas não tem água. É, e aí ele fala, não, se, se você vier a mim, você terá água em abundância e fonte de água viva que jamais se esgotarão. E aí ela vira e fala, ué, como assim? É, esse poço aqui é de Jacó, nosso pai Jacó. Como que você pode dizer esse tipo de coisa? E aí ele vira e fala, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. E aí o que a mulher fala? Senhor, dá-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, quando Jesus fala, eu sou a água viva, ela tinha essa ideia do poço aqui, né? e ela troca. Não, ele é a água viva. Ele ele, ele é a fonte de vida eterna. Eu quero essa fonte, eu quero essa água. E em João 6, a mesma coisa. Aqui eles vão. Aqui ele está falando lá sobre... É, Trabalhar não pela comida que, pere, que, pare, que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E aí os fariseus falar assim, ué, mas não foi Moisés que, que, que deu o maná? Não foi, foi Moisés que deu o maná? E ele ia falar, não, não foi, não foi Moisés que, 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 que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu pai, quem vos dá? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, eles disseram Senhor, dá-nos sempre esse pão. Dá-nos sempre esse pão. Então, uma, a água viva, né? A água, O fonte da, da vida eterna. Conversa com Jesus, indaga Jesus, É como assim? Tu é o fonte, tu é a fonte da água, da água que nunca mais terei sede. Depois que ele explica quem ele é, ela fala, então eu quero essa água. Depois com um os fariseus, e, e com o povo, né? Ué, mas como assim? Mas Moisés te deu o maná. Não, não. Quem deu o maná foi Deus. Eu sou o pão do céu. Eu, se vocês comerem do, do meu pão, não, jamais ter, terem fome. E eles falam o quê? Eu quero eu quero esse pão. João 7, 37. No último dia, o grande da, dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jeremias 2, 13. Porque dois mares cometeu meu povo a mim me deixaram, o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas, que não tem que não retém as águas vejam jesus cristo ele é o pão o eterno jesus cristo ele, ele é essa água a fonte de, de viva a fonte de água viva ele é o alimento eterno nele nós temos esse alimento e quando nos deparamos com isso com essa nova realidade quando sabemos que peraí, então o meu alimento é cristo a nossa reação tem que ser a mesma dessas pessoas aqui, a mesma da mulher samaritana, a mesma do povo, falar assim, eu quero esse pão, eu quero essa água, viu, para mim. Eu quero viver isso. Isso que Jesus me dá, eu quero viver, eu quero, eu quero esse pão. E nós precisamos clamar e desejar e querer esse pão, e querer essa água, Victor. nós precisamos desejar ardentemente Jesus, porque ele é a fonte. Ele é a fonte. Muito bem. Então... Vamos voltar, então. Jesus tinha, né, então, como alimento, fazer a vontade do Pai. E se hoje estamos em Cristo e fazemos sempre a vontade de Deus, nós somos capacitados pelo Espírito Santo a sermos santos. E, e Jesus, então, vive essa vida santa, cheia de milagres, é, discipulando seus discípulos, expulsando demônios, ensinando-os a batizar, ensinando-os a pregar o Evangelho. E chega o um momento em que Jesus é traído. Jesus é traído por um dos 12 discípulos de Judas Iscariote. E não só me... e, e curioso, né? porque esse capítulo também foi profetizado. Zacarias 11, 13. Então o Senhor me disse, arroja aí o saboleiro, esse magnífico pre... magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao olheiro na casa do Senhor Judas, ele vende de luz por 30 moedas de prata você vocês sabem, ele vende de luz por 30 moedas de prata e por que que fala aqui, né, arrojei a ao olheiro na casa do Senhor, porque depois ele se arrepende eu, eu entreguei sangue inocente, eu não quero mais essa moeda, eles jogam pros fariseus e aí ele fala, ó, oh, esses aqui é dinheiro do mundo, aí eles jogam fora, compram o campo lá e Judas vai e se mata Judas se mata, não aguenta. E ao ser entregue, ao ser traído, Jesus é entregue às autoridades, ele é julgado e é condenado à morte. E a morte de Jesus da cruz tá, é um dos maiores acontecimentos da história da humanidade. Tá? Em ordem cronológica aqui, né, a gente está falando sobre o nascimento de Jesus, a morte dele e a sua ressurreição que a gente vai falar daqui a pouco e também tem o quarto acontecimento que é a ressurreição dele algo que ainda está para acontecer mas esses três primeiros pontos já aconteceram o nascimento, a morte e a sua ressurreição então nós temos que entender o que aconteceu na cruz porque foi algo muito poderoso e para entendermos o que mudou na humanidade o que significou a morte de Jesus a gente tem que entender o que é o evangelho do reino e qual é o evangelho de Cristo muito bem vamos lá no princípio, lá em Gênesis Deus cria o mundo Deus cria as plantas Deus vai separar a terra da água, Deus vai criar o mar, Deus vai criar os animais, e Deus criou o homem, através do barro e do seu sopro. Então, Adão e Eva, criaturas. Eva foi criada a partir de uma costela de Adão. Então, ali foi criado Adão e Eva, e em Gênesis 1, 27, diz, Criou Deus, pois... Homem, a sua imagem, a imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Então, Adão e Eva tinham a semelhança de Deus. Quando foram criados, Adão e Eva tinham a semelhança de Deus. Esse é um ponto importante. Anotem isso. Fixem isso. Em um momento, o Senhor vira para Adão e Eva e diz, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, pois se comerem esse fruto, vocês morrerão. Não façam isso. Isso é um decreto, isso é uma ordem. Não façam isso. E acontece que a serpente convence a Dom Eva do contrário e fala: Não é bem assim. Na verdade, se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês terão conhecimento de todas as coisas e vocês serão iguais a Deus. Serão iguais a Deus. Então, qual é a questão? Eles queriam ser igual a Deus. Eles queriam ser Independente, iguais a Deus, independente, donos da sua própria vida, governar a sua própria vida. Esse era o desejo de Adão e Eva no momento que eles comeram aquele fruto. E Deus se viu obrigado a expulsar Adão e Eva do Éden, do jardim do Éden. Por quê? Porque se comessem do, do fruto da árvore da vida, para sempre o pecado, o pecado viveria na humanidade, para sempre. O pecado seria eterno no mundo. E ele se vê obrigado a expulsá-los. Só que Adão e Eva, ao saírem, né, Deus eu falar, ó, você vai ter que trabalhar. Mulher, você vai sofrer dores de parto. A consequência de vocês é essa agora. E ao saírem, Adão e Eva têm os primeiros, seus primeiros dois filhos, Caim e Abel. E existe um momento em que, na hora de oferecer sacrifícios ao Senhor, Abel dá. As primícias do seu rebanho, da gordura, da primogênito do seu rebanho. Mas Caim dá os frutos da sua horta. E Deus se agrada do, do sacrifício de Abel, mas de Caim ele não gosta, ele desagrada e isso enfurece Caim. E aí Deus fala com Caim: Olha só, você está enfurecido. O pecado quer te dominar, mas cabe a ti dominá-lo. Mas Caim vai, dominado pelo seu ódio ciúmes, mata Abel. Caim matou Abel. E aí, na Bíblia está relatada o primeiro homicídio da história, quando Caim mata Abel. Aí, olha só, Adão e Eva têm mais um filho, o terceiro filho em sequência, que é Sete. Só que em Gênesis 53 diz que Adão teve esse filho Sete, e foi feito a imagem e semelhança de Adão não mais de Deus mas de Adão então houve uma quebra aqui Adão e Eva criados em mais cimentos de Deus sete e mais cimentos de Adão então, Adão é mais em mais cimentos de Deus porque o pecado entrou na humanidade o pecado entra na humanidade naquele momento que eles comem aquele fruto que não era para ter comido. então o que acontece ali, Adão e Eva já tem essa imagem do pecado tem um filho sete a imagem deles do pecado. E o mundo passa a ser preenchido por homens que nascem em Adão, homens que nascem da carne e são homens em pecado. O mundo segue esse curso. O mundo segue um curso pecaminoso. Sodoma e Gomorra é um exemplo. Cheio de pecados dos mais numerosos. Tanto que Deus desceu para destruir aquela cidade. o um mundo no pecado e esse era o seu fim. E, e qual é o salário do pecado? Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Tá afiado. Então, gente, essa é a situação do mundo, essa é a situação do homem. Os que estão em Adão possui como salário a morte. E a humanidade segue esse curso. Não tem outra saída a não ser o inferno. O mundo está condenado ao inferno. O mundo se torna inútil para Deus. Os homens se tornaram inúteis para Deus. E assim, seguir. Aí é que entra o tal do evangelho de Deus, o evangelho do reino de Deus, o evangelho de Cristo é nesse momento que ele entra e o que é né esse evangelho né é, que mensagem ele precisa ser levada né o que o que aconteceu né primeiro que evangelho significa boas novas boas notícias né olha tá ruim né é, o, o mundo já tá aqui no maligno tá no pecado mas eu tenho boas notícias existe uma saída existe uma solução e e esse é o mesmo evangelho, o mesmo o mesmo evangelho que Jesus pregava, que os discípulos de Jesus pregavam. E precisamos saber que evangelho o é evangelho esse e que mensagem era é essa que Jesus pregava e que os discípulos pregavam. Então Lucas 4:43, que Jesus falando, né? o evangelho que Jesus pregava. É necessário que eu renuncie, é necessário que eu anuncio o evangelho do reino também de Deus também às cidades. Pois para isso é que fui enviado. O evangelho do reino de Deus. Jesus Cristo está anunciando o um evangelho do reino de Deus. Lucas 8, 1. Também fala, andava Jesus de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os dois iam com ele. Lucas 16, 16, a mesma coisa também. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. E qual era o evangelho que os discípulos de Jesus pregavam? Atos 8.12, é, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, e iam sendo batizados. Atos 19.8, onde, é, onde três meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao evangelho de Deus. Então, os discípulos de Jesus pregavam a mesma coisa, o mesmo evangelho que Jesus pregava. E isso não é nenhuma coincidência. Esse é o Evangelho. Não existe outro Evangelho. Esse é o Evangelho. E, de novo, o Evangelho, boas novas, reino, significa reinado. E se existe um rei, se existe um reinado, se existe esse, esse lugar, né? de fato existe esse rei. E temos que saber quem é esse rei. E esse rei, ele é Jesus. Então, quando anunciamos o evangelho do reino anunciamos as boas novas do governo de Cristo sobre a vida do homem e anunciamos esse seu reinado isso é o evangelho do reino anunciar o governo de Cristo e, e reino, reinado né, um rei nos lembra uma fortaleza, né, um castelo e onde está esse rei esse, esse reino, onde, onde se localiza hoje esse reino, né é, Lucas 17, 20 e 21 Jesus está falando não vem o reino de Deus com visível aparência nem dirão ei-lo aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós então o reinado de Cristo a, o, o, o governo de Cristo está em nós nós somos governados por ele esse é o evangelho o evangelho de Cristo, de Cristo é arrependei-vos arrependei-vos Sabe, você, dono da sua própria vida, arrependa-se desse teu, desse teu, dessa tua independência e passe a ser governado por Cristo. O Evangelho do Reino é, é isso. Esse Evangelho que Jesus pregava, ele não falava: olha, é, vem pra cá porque os seus problemas aqui vão, vão acabar. Ou então você vai ganhar dinheiro a partir de agora. Porque aqui né, os irmãos vão te ajudar. A mensagem era arrependei vos é uma mensagem dura. É uma mensagem dura para o homem. Para o homem que governa a sua própria vida. É uma mensagem dura. E é isso mesmo. E em e algumas passagens né, do Novo Testamento vai falar, olha, crê que, crê que o Senhor é o teu.. que que Jesus é seu Senhor e serás salvo. Aí a pessoa vai pensar aqui... Pô, então eu só tenho que crer que Jesus é meu Senhor... E fechou... fechou. Eu, eu creio que Ele é meu Senhor... E eu não tenho que ser batizado... Nem receber o Espírito Santo... Creio que Ele é meu Senhor... Só que o que significa a palavra Senhor? É do grego Kyrios... Que significa dono de alguém... Quase que um escravo... É ser a propriedade de uma pessoa... É ser dono de um escravo... Quando eu falo que Jesus é o meu Senhor... Eu digo, Ele é meu dono. Ele me possui, eu sou propriedade de Cristo. Então, dizer que Ele é meu Senhor, não dá pra você falar que Ele é meu Senhor de uma forma leviana e dizer, não, não, eu creio que Ele é meu Senhor, né? E eu sou salvo. Não. É crer que Ele é meu dono. Eu sou propriedade exclusiva dEle. Ele faz o que Ele quiser, comigo, Porque Ele governa em mim. E... Beleza, e como que nós vamos, então, entrar nesse reino? Como que o homem consegue entrar no reino de Deus? E tem uma passagem que Jesus deixa isso muito claro, né? Lá em João 3, 5, 6, diz assim, Respondeu, respondeu Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito então aqui em João 3, Jesus está conversando com Nicodemos e Nicodemos era um mestre da lei muito sábio, ele ensinava ele ele tinha uma fama tá? ele era realmente um cara muito conhecedor das escrituras e ele tem uma conversa com Jesus e ele fala Jesus fala, né? é necessário nascer de novo e aí Nicodemus pergunta, como que eu já nessa idade que eu tenho, que eu sou velhinho vou entrar de novo no vento da minha mãe eu não consigo fazer isso e Nicodemos: como é que podes tu, mestre da lei não saber dessas coisas é necessário, aí entra João 3, 5, 6 se você não for batizado nas águas se você não nascer de novo nas águas e no espírito você não entra no reino você não entra no reino você está fora aqui Jesus ele traça uma linha dos que entraram no reino e dos que não entraram. Lá em junto e em Atos 288 vai falar quando Atos 2 é quando ocorre é quando ocorre o quando desce, né, o em Pentecostes, quando desce o Espírito Santo sobre os discípulos, né? Eles começam a orar em línguas. Eles começam a orar em línguas e Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e começa a pregar o Evangelho. E aí, os, as pessoas, olha, vocês, vocês mataram o Rei da Glória, vocês mataram Jesus, vocês mataram o Messias. E aí eles falam: O que, que a gente faz? Meu Deus, a gente fez besteira, o que, que a gente faz agora? E ele fala em, em Atos, Atos 2,38: Respondeu-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Então, vamos imaginar né, essa, essa entrada no Reino como uma porta tá, com três fechaduras. três fechaduras: o arrependimento, o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Vamos imaginar uma porta com três fechaduras: tá? a primeira delas, o arrependimento nós vimos que o, o que o homem fez no Éden. O Éden no Éden ele de fato se torna independente ele decide seguir a sua própria vontade ele quer ser dono da sua própria vida ele quer ser o Deus da sua própria vida ele quer governar a sua própria vida ele está no centro da sua vida e, e você, pode, você pode estar se perguntando né não sei o que eu tenho a ver com Adão? eu não tenho nada a ver com Adão de fato tem tudo a ver com Adão tem tudo a ver com Adão, porque todo homem nascido de carne é a imagem de Adão. Existem dois tipos de pessoas no mundo, os que estão em Adão e os que estão em Cristo. Os que estão na linhagem de Adão, na herança de Adão, a herança pecaminosa de Adão, em que vão receber o salário do pecado, e os que estão em Cristo. Duas pessoas. Completamente diferentes. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então você tem tudo a ver com o E aí está o problema, né? Esse é o problema do homem. Não é... Sei lá... Problemas conjugais, não é... O trabalho foi demitido. O problema do homem é a sua independência. E todos os pecados que... Através dessa raiz Começam a, a florescer E aí é que entra de fato o arrependimento O arrependimento Ele não vai significar um remorso Como se fosse um, um Remorso é um arrependimento temporário assim, Ah, eu fiz uma besteira aqui Ah, eu Poxa, não deveria ter feito isso Aí eu vou e volto Isso é remorso É um sentimento, é um sentimento. Muito bem, é exatamente isso o arrependimento não é, então, um sentimento. O arrependimento é uma decisão. Eu escolho a partir de hoje. Abrir mão da minha vida, abrir mão dessa caminhada que eu estou tendo aqui e eu decido fazer isso aqui. Agora eu vou pra cá e eu vou viver com Cristo. Essa é minha escolha, essa é minha decisão. O arrependimento consciente é isso. Eu abro mão agora, eu vou abrir mão da minha vida. E a partir de hoje eu quero, eu quero que Cristo reine em mim. E, e o que é necessário para mudar de atitude? né O que Jesus vai falar sobre isso? né ah, Jesus vai falar em Marcos 8. Quem quiser pois, salvar a sua vida, perdê-la. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-lá. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, se você quiser vir após mim, se quer me seguir, nega a si mesmo. Primeiro passo, nega a si mesmo. Lucas 14, 33 Assim, pois, todo aquele que dentro de vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Renunciar a tudo que eu tenho é necessário. Eu preciso, para ser discípulo de Jesus, eu preciso renunciar a tudo que eu tenho. Então, negar a si mesmo, Tomar a sua cruz, perder a vida. Perder a vida não é literalmente, mas se perder o controle da sua vida, né? E renunciar a tudo que você tem. Arrependimento. A partir de hoje, quer saber? Eu estou vivendo aqui, a minha vida aqui, e agora eu vou seguir Jesus. Arrependimento. Algum. É quem quer falar alguma coisa sobre arrependimento?
1: Posso falar? É... Fala. Eu, 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 é isso aí. Pô, não quero, não vou deslizar, não. Só queria acrescentar um negócio que. Um dos três pontos que você falou, do batismo, do arrependimento e dos dons do Espírito. Né, o batismo, ele é um só. Vai se batizar uma vez e acabou. O Espírito também. ele vai se vai receber ele uma vez e o dono do Espírito, ele é irrevogável. O arrependimento, você vai se arrepender uma vez mas você vai cair de novo. E isso não quer dizer que você não estava arrependido ou que você estava feito errado no início e tal. Então o arrependimento, ele, diferente do resto, ele é algo diário na nossa vida. Assim, a vida do discípulo é uma vida de arrependimento. A vida do discípulo não é uma vida de batismo, não é uma vida de receber o dom do Espírito, mas ela é uma vida de arrependimento. Esse é eu acho que seria talvez o, o grande desafio da vida do discípulo, ele entender que ele tem que viver uma vida de arrependimento. Porque por mais que nós deixemos de viver, de, de sermos é, filhos de Adão, a gente ainda tem, a gente ainda é homem. Né? A gente está vivendo um processo de santificação e a gente não foi glorificado ainda, então a gente ainda é homem. E até esse dia chegar, e que as nossas esperanças estejam nesse dia, a gente vai viver uma vida de arrependimento eternamente. Né? Então, eternamente não. Até esse é. dia chegar. Exatamente, é. eu puxo eternamente, tem um fim. É, mas até isso, lá né? a gente vai viver uma vida de, de é. aprendimento. É só um detalhe,
0: né? É, assim, de fato, um, um novo convertido, ele precisa realmente receber essa certeza, essa fé. Mas aquela coisa, né? De fato, somos capacitados a ser um santos. E a palavra vai falar, né? Se, se pecar, né? se pecar, não quando, mas se pecar, confesse. Confessa o seu pecado. No O Pedro falou sobre isso, né? Eu vou abrir um parênteses. Da antiguidade, né? Lá no no antigo testamento, quando você pecava, para você né, ser livre, você tinha que fazer um monte de coisa. Tinha que pegar o cabrito, tinha que sacrificar, tinha que montar uma fogueira, tinha que pegar o sangue, a gordura, o linho. Tinha todo um ritual, né? Pra você matar um, um sangue inocente ali, né, pelo, pelo seu pecado. Hoje, hoje basta confessar não que isso seja agora um incentivo para você Sim, pecar é, né? mas você se você confessa seus pecados você se arrepende é e você vai e não vai vá e não mais né como Jesus disse vá e não peques mais então muito bem pontuado Pedro obrigado
1: ah. Zé de é aprova Zé de é aprova <risos>
0: ele falou Amém aí a segunda fechadura agora que eu falou sobre o batismo né que é exatamente agora o batismo em Cristo e por que que o batismo em Cristo, ele é importante? Por que que o batismo em Cristo, ele não é um ritualzinho qualquer, ele não é um... uma, uma confissão pública da sua fé? Olha, gente, eu, eu, eu creio em Deus. Né? Olha, eu, eu levantei minha mãozinha aqui e agora eu... eu, eu faço parte da igreja. Né? Não é um... sente aqui no banquinho. Né? Não é... Nessa coisa toda, né? Na verdade é muito mais. Não significa essa, 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 essa esse levantar a mãozinha, não significa mostrar para todos agora que você tá ali. batismo em Cristo, ele ali ocorre um milagre genético. No batismo em Cristo, no batismo nas águas, ocorre um milagre genético. E eu vou ler só, Tenho vários textos que vão falar sobre o batismo, né? Eu vou ler um aqui que vai falar o seguinte, Romanos 6, do 3 ao 6, tá? Depois eu vou disponibilizar esse texto, que, que vai ter todas as referências, não tem mais textos, aí mas eu vou ler esse aqui que já resume. Romanos 6, 3 ao 6. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Em outra rapidinho, ele vai falar que no batismo nós somos revestidos de Cristo. Né? E no batismo nós estamos livres do que? Dessa, dessa herança, dessa condenação, somos justificados. Mas a presença, como Pedro falou aqui, a presença continua. Aí Paulo vai falar, pô, tem uma lei aqui que eu tenho tem uma, alguma coisa nos meus, no, 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 meus membros Existe uma lei do pecado aqui que o que, que meu corpo quer pecar e ele está militando contra que o Espírito Santo que eu quero ser santo. Como que é isso? Poxa, eu fui batizado em Cristo e mesmo assim a minha carne quer pecar. A minha carne quer, sabe assim, pô, é preguiçosa. Eu sou preguiçoso. Eu sou orgulhoso. Caramba, a minha carne não se converte. A sua carne não se converte. A sua carne não se converte. Porque somos carne ainda. Somos justificados em Cristo. Recebemos esse perdão a nossa carne continua sendo carne. E quando que nós vamos nos ver livres desse, dessa carne pecaminosa, estragada? Quando Jesus voltar e seremos glorificados, receberemos novos corpos, corpos glorificados. E aí sim, acabou. Aí pra como é pra é? ficar de pé a igreja, porque acabou isso aí. Agora nós somos novidade, novos corpos, corpos glorificados. Então, no batismo, milagre genético. Estávamos em Adão, matamos o velho homem, matamos o velho homem. Esse Adão, esse Josef Adão, esse Gustavo Adão, o Paulo Adão, morreu nas águas. Agora é Cristo, ressuscitar com Cristo, morremos, morremos no batismo, morremos com Cristo, nós morremos ali, o velho homem morreu, está ali afogado nas águas, acabou ele vai querer voltar? vai a carne está aqui ainda militando contra o Espírito mas nós somos capacitados a partir de hoje, capacitados a partir de quem? a partir do Espírito Santo a vida, a vida em Cristo recebemos o Espírito Santo e esse é essa é a terceira chave, a terceira fechadura o batismo no Espírito Santo não mentira, antes eu quero só falar rapidinho né, algumas, alguns detalhes. Né? No batismo, somos justificados em Cristo, recebemos o perdão dos pecados. Nós já lemos Atos 2.38 Somos lavados e purificados. Atos 22, 16. Somos salvos. Marcos 16, 16. E 1 Pedro 3, 21. Somos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso está em 1 Coríntios 12, 13. Então, o batismo de Cristo, em Cristo, batismo nas águas, é de fato um, um milagre. E ele é crucial. O Jesus Cristo já falou. Se não, se não nascer de novo nas águas, você não entra. Terceiro batismo, então. O terceiro ponto. O terceiro... Só tem um batismo. Tem um batismo. Terceiro ponto. Batismo do Espírito Santo. E o que é o batismo do Espírito Santo? Tá. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, né? numa dos encontros, nós vamos falar especificamente sobre o Espírito Santo. Então, aqui eu vou falar né, o que acontece ali e o propósito disso. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja sejais revestidos de poder. Então, alguma coisa vai acontecer. Jesus fala para os discípulos, fiquem na cidade. Fiquem na cidade. Vocês vão ser revestidos. Até esse momento, fiquem na cidade. E quando que isso vem acontecer? Né? Em atos 2. Quando, ele, quando ocorre ali o Pentecostes, em, em, Pente, em Pentecostes, e ele recebe o Espírito Santo. E o que Jesus fala em Atos 1:8? 8? Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E serei minhas, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o batismo do Espírito Santo é o revestimento do poder de Cristo poder do Espírito Santo. E sermos capacitados a testemunhar de Jesus. Nós somos capacitados a pregar o Evangelho, somos capacitados a operar milagres. Tudo isso para a glória dele. Recebemos esse poder e os dons são irrevogáveis. Nós temos isso. Nos foi dado, é um presente. Se alguém aqui tem dor, por exemplo, alguém, alguém aqui tem alguma dor no corpo? Sério mesmo? Né? Não é uma pergunta. Ninguém tem? dor de cabeça? Alguém, alguém quer orar por elas? Ora aí, por sério? É. Eu que, no nome de Jesus, toda todas as para melhorar? Aí, tá vendo? Isso, isso é um exemplo de que o Espírito Santo ele hoje ele age em curas, em profecias, em expulsar demônios, em sonhos, visões. Ele fala conosco que hoje nós temos capacidade de, operar, de curar curar por enfermo e ele ser curado. Isso não é para a nossa glória, é para a glória do Pai, pura e simplesmente e a capacidade de pregar o Evangelho, de sermos santos como ele é santo. As três fechaduras. O arrependimento, que o Pedro complementou muito bem, o batismo nas águas, o batismo em Cristo e o batismo no Espírito Santo. Muito bem, então, fechamos aqui o tema Evangelho do Reino, mas vamos voltar, então, rapidinho aqui Sobre a morte de Jesus, tá? Jesus, quando ele morre, é, tem um, tem um, um local né, chamado Seio de Abraão. Você sabe o que é isso? Seio de Abraão? Sim? Não? Tudo bem. O Seio de Abraão ele é introduzido na Bíblia, em Lucas 16, e ele vai falar sobre... Jesus está contando uma história sobre um mendigo e um homem muito rico. E esse homem muito rico, ele realmente vestia vestes, assim, esplendorosas. O cara era realmente muito rico e, e o mendigo vivia à porta da casa desse homem para comer as migalhas do, que caía na mesa desse homem. Um dia, esse mendigo morre. E esse homem rico também. E esse homem, esse mendigo, ele é levado, segundo a palavra, ao seio de Abraão. E o homem rico não. O homem rico e levador, aqui a palavra fala é inferno, no grego fala é Hades, né? Porque o inferno ainda vai ser inaugurado quando Jesus voltar. Então ele está no Hades. Tanto que não é o inferno e, e o seu de Abraão, por, por quê? Porque como que pode, né, um homem que está no inferno ver alguém né, no seu de Abraão ali, em um em local, e ele conseguir olhar e conseguir ver ali, segundo a palavra fala de Abraão, né? E aí, e aí esse homem vira e fala. Deixa, deixa eu avisar os, os meus familiares, né? Que, Para que eles sigam, né? Deixa eu voltar, pelo menos. E ele, olha, se vocês não ouviram a palavra, eles não vão acreditar em você. Então, existe um, existe um local chamado o de Abraão, onde ali estavam alguns homens que morreram antes da vinda de Jesus Hã? Isso, segundo o de Deus homens justos.
1: Seu Abraão são pessoas que viveram coração Deus. E quem está fora é quem
0: não de Deus. Vou repetir só para estar gravando. A Alessandra falou que, de fato, homens segundo o coração de Deus, homens justos, e um para esse lugar, seu de Abraão. E em 1 Pedro 3, diz que quando ele foi morto, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. Então ele vai e prega o evangelho lá, lá embaixo. Lá no Seu de Abraão. Ele prega o evangelho lá. E em Efésios 4, quando, quando Jesus sobe às alturas, ele levou o cativo o cativeiro. Então Jesus, ele, ele vai lá, tá? Ele morre, ele desce, ele prega o evangelho. E aí ele se ressuscita. Então Jesus Cristo, ele... Ele é Senhor dos vivos e também dos mortos. Jesus Cristo, ele, ele inaugura ali uma nova raça. Uma nova raça ali. Dos que estavam atrás de mim e os que estavam à minha frente. Os que vão nascer após mim. Eu sou, agora, que está inaugurando aqui a nova raça. Os que estão em Cristo, a família de Cristo. Sou eu. Eu sou o primeiro. E... Então, essa foi a morte de Cristo. Né? A morte de Cristo, antes de falar sobre a sua ressurreição, na sua crucificação, Jesus, ele, sabe, né? Ele, ele nunca pecou, nós vimos isso, ele, Jesus nunca pecou, e ele é considerado peca, pecado. Ele, oh, Você pecou, você está blasfemando, né? você está falando que você é o filho de Deus, você não pode fazer esse tipo de coisa. E condena Jesus à morte de cruz. Tem uma passagem de Jesus Cristo em Gethsemane em que Jesus ele chega a suar sangue. E, e ele está prestes a ser traído, ele está prestes a ser preso pelos guardas. E Jesus, com tamanha aflição, ele fala, pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E em Isaías, eu só vou esquecer, eu só esqueci a, a referência, depois eu pego e mando para vocês, fala que ele não se envergonhou da sua morte, ele não se envergonhou do seu processo. Então, se ele não se envergonhou do, do seu espancamento, da sua morte, da sua crucificação, qual era a aflição de Jesus? Ser afastado do Pai, ficar longe dele. Esse era o medo de Jesus, ele não queria isso, ele não queria ser separado, porque na hora que ele é crucificado, é uma grande sucção de pecados ali em Jesus. Os pecados da humanidade recaem sobre Cristo ali na, na, na hora da cruz. E é todo o pecado da humanidade está sobre Ele. Todo, de toda a humanidade recai sobre Ele. Tamanho era o pecado da humanidade. É que a palavra fala que Deus até ele foi moído, Deus se agradou disso, por tamanho era o pecado que, da humanidade que recaiu sobre Cristo. Só que esse homem, ele nunca pecou, ele nunca pecou. E qual é o salário da morte, do pecado? É a morte, mas Jesus nunca pecou. Então, a sua morte, como se não fosse inválida, então ele ressuscita da morte, ele vence a morte. Rompendo os grilhões da morte. Porque... Rompendo os grilhões da morte, já adiantou não a palavra é... aqui. Não? Tá bom, tudo bem. Não Jesus... por ela retido. Jesus rompe os grilhões da morte porque ele não podia ser retido por ela. Por quê? Porque ele nunca pecou. Ele não tinha essa consequência, esse salário do pecado. Jesus não podia ser sentido pela, pela morte, né? Então ele vai lá e, ó, acabou. Onde está a morte? A sua, a sua, a sua vitória, o seu, seu guilhão, onde está? Você não tem mais poder. Jesus Cristo te derrotou na cruz. A cruz de Cristo é a vitória sobre a morte. Acabou ali, na, na, na sua ressurreição também. Mas ali Jesus ele morre e acaba isso, sabe? Assim, ó, eu estou morrendo por vocês aqui, carregando um monte de pecado. Eu desci ao Hades... Preguei a esses que estavam aqui no Seu de Abraão. Ressuscitei. A morte agora já não governa. A morte existe? Existe. É o que falou, né? Existe uma certeza na vida, é, que um dia você vai morrer. E tudo bem. Para os ateus, é. Mas para nós é que um dia eu vou morar eternamente com Cristo, eu vou viver eternamente com Ele. Essa certeza que nós temos hoje é que nós viveremos uma eternidade, hoje nós vivemos uma eternidade com Cristo, mas receberemos corpos glorificados no futuro e viveremos com Ele eternamente. Essa é a nossa verdade, essa é a coisa que nós queremos, que nós desejamos, queremos Jesus ardentemente e maranata, maranata é, ora vem Senhor Jesus, volta, volta logo, porque o que eu mais quero é ter esse contato pessoal contigo, é ter esse relacionamento com o Senhor, Livre de corpos que cedem ao pecado, que tendem ao pecado. Por mais que eu tenha o Espírito Santo hoje que me, que me capacita, o que eu mais quero é me ver livre desse corpo. E ter um corpo glorificado e viver com o Senhor nos céus eternamente, onde não tem mais fim, e eu vou viver com Ele eternamente. Então... Já abordamos, então, é, falamos, a Gabriela falou né, sobre rompendo os grilhões da morte, e isso está em Atos 2, 24, ao qual, porém, Deus ressuscitou rompendo, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele repetido retido por ela. Jesus ressuscitou da morte. Beleza. E hoje? Tá? E hoje? Onde Jesus está? Jesus subiu como carne, né? porque, porque Jesus, ele, ele, quando ele ressuscita e ele aparece né, aos seus discípulos, ele ressuscita em carne, porque ele morre como um homem e ressuscita como um homem. É necessário que, é, era necessário que fosse pelo meio da carne também. Ele não ressuscita em espírito, mas em carne também. Tanto que ele se alimenta com os discípulos, ele come com os discípulos. Ele... Come peixe com os discípulos. Ele tem comunhão com os discípulos e passa 40 dias com, ele, com eles. E, no meio, e ele está comendo com os discípulos, está tendo uma, uma ceia, uma comunhão. E ele é elevado aos céus. Ali, aos olhos deles, ele é elevado aos céus, como carne, como homem. Outra, outra, outro texto que vai testificar isso é quando Tomé vai tocar na mão de Jesus. Ele é do... Eu duvido que ele ressuscitou, eu não creio que ele ressuscitou, eu só vou, eu só vou crer quando ele vier aqui. E aí Jesus aparece e fala, Tomé, Tomé, vem aqui e toca. E, José vai lá e, e Tomé vai lá e toca e, e sente as feridas na mão, e Tomé toca em Jesus. Era um corpo físico e ele fala, meu Deus, e rei meu. E aí Jesus fala, felizes são aqueles que creem sem ver. Bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. E Jesus sobe como homem. Como homem, ele sobe. E os discípulos olhando aquilo, né? Caramba, Jesus subiu. E aí vem anjos anjo falando, olha, por que vocês estão olhando maravilhados para cima? O mesmo que vocês viram subir, descerá um dia. E virá como homem. Então hoje, gente, hoje, tá? Existe um homem no céu. Hoje existe um homem no céu. Assentado à direita. De Deus Pai. E onde que nós podemos ver isso? Romanos 8:34, Jesus também Não, Atos 2:33, 36, Atos e 36. Jesus foi exaltado à destra de Deus, Romanos 8:34. Jesus também intercede por nós à direita de Deus. Então, Jesus hoje intercede por nós, assentado à direita de Deus. Isso é maravilhoso. É muito bom ter Jesus intercedendo por mim. E vivendo em mim, espiritualmente falando, Jesus vive em mim. Fisicamente, assentado no trono, espiritualmente, aqui entre nós. Gálatas 2, 19 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E como disse o anjo, Jesus um dia voltará ele voltará. E a volta de Jesus vai implicar em muitas coisas. Muitas coisas. E eu vou eu vou falar, eu vou só dar as referências e depois eu vou passar para vocês esse documento, né? Pra vocês verem com mais calma, porque são muitos textos. Mas a volta de Jesus também vai cumprir então, Jesus cumpre profecias no seu nascimento, na sua morte e na sua, e na sua ressurreição, na sua vinda. Pelos profetas, Zacarias profetizou isso em Zacarias 14, por João Batista, em Lucas 3, pelo próprio Jesus Cristo, em João 14, pelos anjos, como eu falei, em Atos 1, 11, pelos apóstolos, Tiago, primeira, Pedro, João... Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica profetizando sobre a volta do Messias, sobre a vinda de Cristo e como que será isso, como que a volta de Jesus será, e Jesus vai voltar fisicamente um corpo voltará e João 14, 3 vai falar sobre isso Atos 1 também vai falar sobre isso será visível, todo homem verá. é real é repentina, Jesus voltará como um ladrão a palavra fala sobre estar atento, né ele voltará quando vocês menos esperam e o propósito disso é ressuscitar os mortos em Cristo aqui eu só abrir um parênteses porque aqueles que morrem em Cristo hoje quando ele voltar ressuscitarão com corpos glorificados e num piscar de olhos aqueles que não morreram também terão seus corpos glorificados e aí sim teremos comunhão com o Cordeiro as bodas do Cordeiro passaremos lá a eternidade ele também vai julgar e recompensar os santos ele vai destruir o inimigo. julgar as nações julgar vivos e mortos acorrentar Satanás por mil anos e estabelecer seu reino milenar depois disso é a eternidade, a eternidade futura então, gente, é... a vida de Jesus né, cronologicamente é essa segundo a Bíblia que é a nossa fonte de verdade antes do seu nascimento né, a eternidade passada Jesus era o verbo eterno o criador de todas as coisas a imagem do Deus invisível o primogênito de toda a criação Jesus como homem ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do ser Deus foi obediente foi humilde, foi servo pregou o evangelho, foi santo homem santo morreu injustamente pelos nossos pecados ressuscitou enviou o Espírito Santo que hoje é o nosso Consolador Ele está aqui e voltará é... Esse, isso é o que nós cremos. Esse é o fundamento da vida de Cristo. E entender que, através da sua vida, nós podemos ser santos é, de fato, essencial. Hoje nós somos santos, nós podemos ser santos. Porque nós somos como Cristo hoje. 1 Coríntios 15, trazer a imagem do que é celestial. Nós lemos, né? Ao que era carne, que trazia a imagem do homem carnal, trazer a imagem do homem celestial trazer isso, reconhecer isso, eu quero ser que nem ele e também com a questão do evangelho do reino saber pregar o evangelho do reino saber o que é o evangelho do reino saber que eu preciso me arrepender saber que eu preciso me esvaziar saber que eu preciso sair do centro da minha própria vontade e colocar Cristo e ele vai governar a minha vida já não será mais a minha vontade, mas a vontade dele e ser batizado nas águas e ser batizado no Espírito Santo e viver uma vida com Cristo e viver hoje a eternidade porque a eternidade é conhecer a Cristo alguém quer complementar? alguém quer falar mais alguma coisa? vocês podem falar à vontade não? dúvidas? dúvidas? sempre tem. Tem um... Desse que... Explica... Meio que resume tudo isso, né? Que é o Romano 52. Que fala... Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, só... Exemplificando o que Jesus estava falando, sobre como... Como Jesus ele, ele não podia ser ser vencido pela morte, né? porque ele não pecou, né? A morte ela entrou pelo pecado, Jesus não tinha pecado. Então essa foi a razão de Jesus não ter não ter sido retido por ela. Aleluia. Amém? Amém? Amém,